0: Hallo liebe Zuhörer, willkommen bei Legendary Games. Heute wieder mit einem Spiel aus den 80er Jahren und zwar einem Spiel, was damals wesentlich häufiger vorgefunden werden konnte. Und zwar war das Thema die Olympischen Spiele, genauer gesagt der Zehnkampf. Hallo Sascha.
1: Hallo Dominik.
0: Weißt du, wo die Olympischen Spiele 1984 stattgefunden haben?
1: Das weiß ich ausnahmsweise, in Los Angeles.
0: Ja, richtig. Der Rocketman ist sehr bekannt von der Eröffnungszeremonie. Mhm. Und ansonsten zieht sich dieses ganze Chaos, das die Veranstaltungen der Olympischen Spiele seit 1976 haben, durch die Historie durch. Und darauf werden wir später eingehen, was es mit diesen ganzen Boykotts auf sich hat. Aber zunächst mal zu dem Spiel. Was besprechen wir heute?
1: Heute ist dran. Activations Decathlon oder wir sprechen, glaube ich, beide immer Decathlon aus. Ich glaube, das ist einfacher für uns.
0: Für mich auf alle Fälle. Ich glaube, ich kann es auch gar nicht anders aussprechen. Asche über mein Haupt. <lacht> das Spiel wurde 1983, 84 auf den Markt gebracht. Und David Crane hat gesagt, das Spiel hat sich gut verkauft. Wir haben nämlich unter anderem auch die Chance gehabt, mit dem Programmierer zu sprechen. Dazu gibt es ein eigenes Podcast-Video und ein eigenes Podcast-Audio, das wir beide jeweils bearbeitet haben. Also da gerne reinhören. Allerdings werden wir alle Informationen, die es zu Deckard lohnen oder zu den Sportspiel allgemein gab, heute auch besprechen. Mhm. Das Spiel wurde 1983 nach dem Videospiel-Crash auf den Markt gebracht. Weißt du noch, wie die Verkaufszahlen waren?
1: Er hat sich eigentlich gar nicht so richtig ausgelassen, was die Verkaufszahlen waren. Er hat nur erzählt, dass sie, ähnlich wie bei den Plattenfirmen, so wie goldene Schallplatten, haben sie goldene Cartridges im Hintergrund sich hingehängt, wenn sie bestimmte Verkaufszahlen erreicht haben. Und er sagte nur, er hat eine Plakette hingehängt, aber man weiß nicht, wie viel das jetzt da endlich waren, oder?
0: Also er hat eine goldene Cartridge bekommen und goldene Cartridges gab es bei Activision ab halbe Million Sold Copies, also eine halbe Million verkaufte Einheiten. Platin gab es bei einer Million, da sind andere Spiele wie zum Beispiel Pitfall mit 4,5 Millionen oder auch Laserbeam, das 1, irgendwas Millionen verkauft hat, erfolgreicher gewesen. Decathlon kam zwischen einer halben Million und einer Million Sold Units rein, wobei das, finde ich, eine beachtliche Zahl ist für die Zeit, in der es rausgekommen ist. Gerade weil auch durch diesen videospiel -Crash ja Millionen von Spielen in diesem Jahr verfügbar waren und sehr günstig auf dem Markt auch waren.
1: Wobei, denke ich mal, Activision hat sich ja ein bisschen gerüstet und sie hatten ja einiges an Qualitätssoftware zu bieten. Es war ja nicht so, dass die ganzen Konsolen auch von den Leuten weggeschmissen worden sind. Da, denke ich mal, hat sich Activision noch, noch über Wasser gehalten.
0: Activision hat bestimmt die Einbußen gemerkt, dass der Videogame-Crash stattgefunden hat. Aber sie haben ja als eine der Firmen überlebt, die für Qualität gestanden haben in ihren Spielen und für bugfreie Spiele und für Innovation, zumindest in den Gameplay-Bereich. Und daraufhin konnten die auch diese schwierige Phase überbrücken. Trotzdem ist es so, wenn halt ein Crash stattfindet, dann gehen die Verkaufszahlen erstmal nach unten. Und so gesehen fand ich die halbe Million plus ganz gut als verkaufte Einheiten. Gerade auch, weil andere Olympiaspiele zu der Zeit ja auch in den Startlöchern waren. Auf den Heimcomputern war es Epics. Von der Spielhalle kommend Konami mit Track and Field und dann eben Decathlon von Activision, das wir heute besprechen. Für Decathlon gab es damals auch großartig angelegte Werbekampagnen. Ich habe mal in alten C64-Zeitungen er geblättert, da gibt es unter anderem eben auch eine Werbeanzeige, die sehr passend ist und zwar If it's just a video game, why am I so out of breath?
1: <lacht> sehr schön.
0: <lacht> sehr passend. Ja. Was verbirgt sich wohl hinter dem Satz?
1: Naja gut, Sport ist ja hoffentlich auch sehr ausgiebig, den man betreibt, auch schweißtreibend, aber auch der Decathlon hat es <lacht> ausgiebig angespornt, dass man manchmal schweißnass vorm Bildschirm saß.
0: <lacht> Absolut, also das war eins der Spiele, die glaube ich am meisten Joysticks umgebracht haben und bei denen die körperliche Anstrengung sehr, sehr hoch war. Ich hoffe, meine Mutter oder meine Tante sind nicht zu oft ins Zimmer gekommen, als gerade eben die 400 Meter gelaufen sind oder die 1500 Meter gelaufen sind und man schon mit Krämpfen dagestanden oder dagesessen hat, nur um irgendwelche Punktzahlen zu erreichen. <lacht> Aber das werde ich immer mit dem Spiel verbinden, dass wir als Kinder sehr angespannt waren, die Punktzahlen der jeweiligen anderen zu schlagen. Ich habe das damals mit meinen Cousins zusammengespielt auf dem C64, also nicht auf dem Original Atari 2.6, sondern eine portierte Version. Und ich erinnere mich mit sehr freudigen Gefühlen daran, dieses Spiel gespielt zu haben und habe es dann auch noch in den frühen 90ern mit meinem Bruder, der damals so 5, 6 war, auch gespielt und natürlich wieder Joysticks umgebracht.
1: <lacht> ja, also ich habe auch mal durchgezählt. Also ich bin mir ziemlich sicher, es waren fünf oder sechs Joysticks, die ich mit Decathlon, aber auch anderen Rüttelspielen, wie du es schön gesagt hast, umgebracht habe. <lacht> aber lass uns mal von vorne anfangen. Was passiert eigentlich bei Decathlon? Also man übernimmt die Rolle eines Zehnkämpfers, der alle Disziplinen durchexerzieren muss. Welche Disziplinen sind das? Das ist unter anderem 100 Meter Lauf. Das geht ja noch. Weitsprung habe ich mir aufgeschrieben. Kugelstoßen, Hochsprung. Jetzt fängt es an. 400 Meter Lauf. Dann kommt es noch schlimmer. Der 110 Meter Hürdenlauf. 110 Meter sind ja weniger als 400. Nicht so lange, aber es hat es ganz schön in sich. Dann Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwerfen und dann der absolute Killer. 1500 Meter. Findest du wirklich die 1.500 Meter den Killer in dem Spiel? Natürlich. A, du hast schon neun Disziplinen hinter dich gebracht. Ja, das stimmt. Und B, es dauert trotzdem unglaublich lange, auch wenn, das können wir gerne gleich nochmal auflösen, da was Schönes eingebaut worden ist, aber trotzdem, ich war danach fix und um alle. Auch beim Nachspielen jetzt inzwischen wieder.
0: Anstrengend ist das Spiel auf alle Fälle. Ein Durchlauf dauert ungefähr 20 Minuten. Ich habe kleinere Pausen eingelegt in den Let's Play, falls ihr auf YouTube schaut. Und grundsätzlich, du hast alle Disziplinen richtig genannt, die Reihenfolge ist auch die offizielle Reihenfolge, in der die Disziplinen bei einem Turnier abgerufen werden. Und normalerweise ist der Zehnkampf in zwei Tage geteilt, das heißt die ersten fünf Disziplinen einschließlich des 400 Meter Laufs am ersten Tag und dann am zweiten Wettkampftag kommen die Disziplinen 6 bis zehn. Und ich finde es sehr schön, dass man innerhalb von Viertelstunde bis 20 Minuten als Einzelspieler durchkommt und dass das Spiel sogar bis zu vier Spieler unterstützt. Das heißt, wenn man zwei Joysticks hat, kann man auch gegeneinander antreten. Und da ist die Technik, finde ich, sehr, sehr gut und ein richtiger Kniff gewesen bei der ganzen Geschichte. Vor allem, wenn man überlegt, wie klein das Programm war. Ich habe jetzt mal bei C64 auf die Diskette geschaut, es sind 64 Blocks eingetragen. Damals hatte eine Diskette so 650 Blocks ungefähr. Also das heißt, ein Zehntel von der Diskette wird nur gebraucht und dafür sind die Animationen der Sportler sehr ordentlich. Und dafür wird dieses Wettkampfgeschehen sehr, sehr clever dargestellt.
1: Diese 65 Blocks müssten so 20 Kilobyte maximal gewesen sein, wenn überhaupt. Auf dem C64 wohlgemerkt.
0: Ungefähr, weil 172 Kilobyte ist eine komplette volle Diskette. Das sind 650 Blocks und Zehntel davon sind so 17, 18 Kilobyte.
1: Aha, uh, okay.
0: Also es ist ein sehr kleines Spiel und heutzutage ist es schon mit Anstrengung verbunden. Also ich habe es jetzt gespielt und wenn ich es die nächsten 10 Jahre nicht in die Hand nehme, denke ich wirklich nicht dran, dass ich was verpassen würde. Es gibt ja Spiele, die konservieren diesen Spielspaß besser. Ich glaube, heutzutage taugt sie noch als Retro-Party-Game.
1: Wie siehst denn du das? Als Party-Game definitiv. Alleine macht es heutzutage kaum noch Spaß, außer man spornt sich gegenseitig an, irgendwelche Rekorde zu schlagen. Aber ansonsten leider nicht mehr so.
0: Heutzutage sind die Sportspiele auch ein bisschen anders aufgebaut. Du hast ja schon angesprochen, man quält sich ab. Ich habe es ja auch gesagt. Und zwar gibt es eigentlich nur eine Methode, erfolgreich zu sein. Und zwar so schnell wie möglich den Joystick zu rütteln. David Crane hat gesagt, eigentlich muss man gar nicht wie in Irrer rütteln dran, sondern man muss nur im Rhythmus möglichst schnell in kurzen Abständen drücken. Aber ich glaube, da hat er uns hochgenommen, oder? Was meinst du?
1: Ja, yeah, er hat da den Part richtig genossen. Also er musste schon oftmals grenzen, wo wir das erwähnt haben.
0: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass in Activision bei der Entwicklung durchaus Joysticks auf der Strecke geblieben sind.
1: Es kam ja auch darauf an, welchen Joystick du genutzt hast. Damals war ja auch der Competition Pro, hieß er ja, glaube ich. Das war ja der Profi. Joystick, der war absolut dafür ungeeignet, meiner Meinung nach. Mhm. Die besten Joysticks waren diese ganz billigen Dinger, die man unten am Fuß schnappen konnte und einfach dann gerüttelt hatte. Also nicht den Stick an sich in die Hand genommen hat, sondern nur den Fuß. Und dann hat man geschüttelt. Das war weitaus effektiver.
0: Diese Mikroschalter mussten ja immer gedrückt werden und dadurch waren wir wahrscheinlich schlechter. Dafür waren sie natürlich genauer in der Steuerung bei Spielen, wo man es wirklich gebraucht hat.
1: Kannst du eigentlich den Sheet auf dem C64? Nein, es gibt einen Sheet für Decathlon. Ja, ich versuch's es nochmal aus dem Gedächtnis heraus zu bringen. Ich habe es jetzt nicht mehr nachgeguckt. Man hat, glaube ich, mit dem Port 1 den Joystick ganz normal drin gehabt. Also es ging nur auf einen single blair modus Joystick auf Port 1. So, und jetzt brauchte man allerdings einen zweiten Joystick auf Port 2. Hat da das Dauerfeuer aktiviert. Und wenn es losging, einfach die Taste J gedrückt halten. Und dann hast du Vollausschlag gehabt.
0: <lacht> das heißt aber, dein Joystick musste Dauerfeuer können. Das ist sehr interessant. Ja. Es gibt ja immer wieder mal Bugs, auch in den älteren Spielen. Und die konnten ja im Gegensatz zu heute nicht gepatcht werden. Die waren dann einfach drin. Aber ich habe das nie ausprobiert.
1: Das klingt nicht nach Bug. Ich glaube, das war irgendwas Entwicklermäßiges, eingebautes Teil.
0: Ah, du meinst so eine Art Backdoor? Ja, ja, genau.
1: Zum Durchtesten.
0: Wäre mal interessant, wie viele Punkte insgesamt machbar sind, denn ich habe bei Decathlon damals immer so zwischen 8.300 bis 9.000 Punkte geschafft. 9.000 habe ich nicht erreicht, aber so fast 9.000 Punkte. Und ich fand damals erstaunlich, dass das so nah an der Realität war, weil der Olympiasieger von 1984... Hatte 8.846 Punkte als erstes. Und ich bin immer in diesen Bereich gelandet. Und für mich war es unvorstellbar, dass in Decathlon jemand mit einem Joystick wesentlich mehr als 9.000 Punkte schafft. Und als ich dann nachgeguckt habe, dass es solche Achievements gibt, da bin ich bald umgefallen. Und zwar steht in den Achievements, du kriegst den Gold Activision Achievement Sticker für 10.000 Punkte. Für Silber brauchst du 9 und für Bronze 8.6. Also ich hätte damals wahrscheinlich gerade so eine Bronzemedaille geholt, wenn überhaupt mit einer toten Hand.
1: Erklär mal, was diese Achievement Stickers waren von Activision.
0: Ja, wenn man sich ein Activision-Spiel gekauft hat und es gab eine Highscore, oder es gab irgendwie eine messbare Leistung, dann hat Activision für treue Spieler angeboten oder für Leute, die sich eben mit dem Programm auch wirklich beschäftigt haben, einen Screenshot, also eine Fotografie des Fernsehers einzuschicken mit der erreichten Punktzahl. Und wenn man über den im Handbuch angegebenen Werten war, dann hat man die auch zugeschickt bekommen nach Hause. Also sprich, das war so eine Art analoges Achievement-System, so ähnlich wie wir heutzutage bei Steam, Xbox, PSN unsere Du hast deinen ersten Vertrag, Du hast deinen ersten 100-Meter-Lauf geschafft aktivieren könnten. So gab es das damals eben ganz traditionell per Postweg wieder nach Hause, direkt von jemandem, der es bei Activision auch gelesen und aufgerissen hat.
1: Und wähl, du hast die Fotografie verwackelt von deinem Highscore. Du musst es ja erst entwickeln lassen. Oder der Supermarkt deines Vertrauens hat diese Fotografien verschlammt. Was ja öfters auch mal vorkam damals. <lacht>
0: Oder du hast, so wie ich, gemacht, dass du auf Klassenfahrt gefahren bist und vorne bei den ersten vier Fotos die Kappe nicht runtergenommen hast von einer analogen Kamera. Aber durch das Sichtfenster konntest du immer alles sehen und hast die ersten vier Bilder schwarz als Zwölfjähriger. <lacht> Kann auch passieren. Ach ja, die guten alten Zeiten. Ich vermisse überhaupt nicht. Ja, ja. Also das Fotografieren ist heutzutage wesentlich einfacher. Und ich habe mal geguckt. Das ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Bei den c 64 Wikis haben die Leute über 10.000 Punkte geschafft. Ich habe jetzt per Tastatur auch 10.000 geschafft. Da gibt es so eine Kategorie mit Joystick und ohne Joystick. Und ich habe mal auf YouTube geschaut. Also ohne Joystick kann man auch 12.600 irgendwelche Punkte erreichen. Ich habe bei zwei Disziplinen gepatzt. Beim Stabhochsprung und beim 110 Meter Laufhürden. Also so gesehen hätte ich irgendwie statt meiner 10.600 Punkte auch 11.400 laufen können fürs Video, aber realistisch gesehen wurden die Werte nicht erreicht mit den Eingabegeräten, die man in den 80er Jahren zur Verfügung hatte.
1: Gut, nochmal zur Steuerung zurückzukommen. Man hatte ja nicht nur den Joystick an sich mit dem Rütteln, sondern auch nur einen Feuerknopf und da hat man die restlichen Aktionen ausgelöst. Zum Beispiel Hürdenlauf, im richtigen Moment springen, das hat man dann zehnmal gemacht. Und beim Diskuswerfen oder auch beim Kugelstoßen entsprechend den Abwurf.
2: Mhm,
0: genau, Speerwurf, Diskus, was es alles gibt. Die ganzen Sachen sind mit einfachen Knopfdruck ausgelöst worden. Und man hatte einen gewissen Anlauf, in dem man eben den Schwung sammeln konnte oder in dem man den Schwung halten musste. Mancher Anlauf war nämlich sehr lang gestaltet. Und dann hat man mit Feuerknopf einfach losgelassen, was ich damals auch eine ganz interessante Lösung fand, weil man den Spielfluss ja nicht durch irgendeine Winkeleingabe unterbrochen hat, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich die Winkellösung von Konami für spielerisch sinnvoller gehalten habe. Damit habe ich auch David Crane kurz konfrontiert und er hat aber gemeint, er hat es wirklich im stillen Kämmerlein für sich entwickelt und hat 1983 beschlossen, dass ein Sportspiel gemacht wird. Und daraufhin war der losgelöst von irgendwelchen anderen Entwicklungen, die parallel in anderen Studios gelaufen sind.
1: Also im Gegensatz zu dir vermisse ich diese Winkelsteuerung nicht. Ich habe Track and Field auch nochmal nachgespielt und ich fand es furchtbar. Ich kam damit nicht zurecht. Ich war dann noch schlechter als bei Decathlon.
0: Also das Decathlon ist definitiv einfacher zu steuern. Was ich zur Technik noch sagen wollte und zwar sind vier Spieler möglich, aber was ich sehr imposant fand, war damals schon, dass man es geschafft hat, wenn zum Beispiel jemand sehr langsam war und jemand sehr schnell, dass beide auf dem gleichen Bildschirm angezeigt wurden und dass trotzdem dieses Tempo erkennbar war. Und zwar spulen sich ja auf dieser Tatanbahn die Zahlen ab. Und ein großes Problem, was zum Beispiel Summer Games bei den Laufdisziplinen hat von Epics, das kam 1984 im Sommer raus, auch zu den Olympischen Spielen. Das mag vielleicht spielerisch abwechslungsreicher sein und ist nicht nur auf Rütteln bedacht und hat auch außerhalb des Zehnkampfs Disziplinen, also bildet das olympische Programm etwas in seiner breiten Form besser ab, aber wenn ich ganz vorne an den Bildschirm gelaufen bin, als jemand, der extrem schnell war und jemand hatte keinen Bock und hat nicht gespielt, dann habe ich denjenigen mit über die Ziellinie gezogen. Das heißt, wenn ich gar nichts gemacht habe als zweiter Spieler und der erste Spieler war sehr gut, dann habe ich als zweiter Spieler den ersten gebremst, weil mein Männchen sich nicht bewegt hat und der ganz schnelle Spieler, hat mein zweites Männchen geschoben. Das heißt, die Spielleistung war dadurch verfälscht, wenn zwei Leute sehr unterschiedlich gespielt haben. Und bei Decathlon werden die Zahlen einfach schneller auf dieser Tatarmbahn abgespult. Ich bin bei 10 Meter, 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter. Die laufen einfach nur durch diese Marken durch. Das Männchen bewegt sich eigentlich gar nicht, bis auf am Ende, wo es dann ins Ziel läuft. Da macht es einen kleinen Druck. Aber der andere kann zum Beispiel Ewigkeiten am Start stehen. Das ist halt dann sein Pech, wenn er da nicht losläuft. Und das fand ich damals zum Beispiel technisch die wesentlich elegantere
1: Lösung, wenn man das von Epics gekannt hat. Okay. Ich kann mich an Summer Games, muss ich ehrlich gestehen, kaum noch erinnern. Nur ein paar Disziplinen, aber ich habe mich da nicht mehr so richtig reingearbeitet. Ich kann mich nur an Winter Games später erinnern. Da haben sie es natürlich gemacht bei Eisschnelllauf.
0: Speedskating. Da haben sie genau das Prinzip von Decathlon übernommen und das war auch sinnvoll. Dadurch konnte man als Spieler unabhängig Tempo machen von dem zweiten Mitspieler. Und das war in Epics Summer Games noch nicht ganz ausgereift. Und da hatte die technische Lösung, die sich David Crane ausgedacht hat, für Decathlon den wesentlich realistischeren und auch berechtigteren Spieleransatz.
1: Mhm. Interessant, mich würde jetzt mal interessieren und da hätte man eigentlich fragen können, aber da komme ich jetzt erst drauf, ob das zwei Scrolling-Ebenen waren oder einfach die Zahlen als Sprites durchgezogen worden sind. Also es gibt ein Video auf YouTube, wo er die Technik zu
0: Decathlon erklärt, wie das mit dem Publikum gemacht wird, wie die Männchen animiert sind, aber da kommt nichts drin vor, wie er die beiden Spielebenen getrennt hat oder wie die miteinander verknüpft sind. Dazu gibt es nichts.
1: Das nächste Mal, fragen wir ihn.
0: Genau, wir müssen ja auch nochmal anrufen. Wir werden ja jetzt nur noch David Crane spiele besprechen die nächsten fünf Jahre. Und das fragen wir ihn bei Interview 3 bis 11.
1: <lacht> sehr schön. Was mich
0: sehr erstaunt hat bei Decathlon damals, auch schon als Kind, ist, dass die Werte, die man erzielt, realistisch sind. Und zwar nicht nur die Gesamtpunktzahl, die sich realistisch liest, sondern auch die erzielten Werte in den Einzeldisziplinen. Hast du dir mal irgendeine Disziplin gemerkt, was da als Wert rausgekommen ist? Nein. Also ich habe mir heute die 100 Meter angetan und da bin ich mit sehr, sehr schnellen Rütteln 10,28 gelaufen und habe bei YouTube jemanden gefunden, der in 9,8 durch war. Also 9,8 wäre auch in der Einzeldisziplin Weltrekord gewesen, aber die 10,2 sind eine sehr starke Leistung für einen Zehnkämpfer und so hat es auch angefühlt bereits nach einer Disziplin. Und es zieht sich so durch die Disziplinen durch, dass man sagen kann, okay, ein Topathlet kann diese Leistung erreichen und wenn du durchschnittlich bist, kriegst du eben auch die Leistung von jemandem, der in dieser Disziplin durchschnittlich ist. Die Punktewerte stimmen in etwa in dem Rahmen, was man erzielen sollte. Die Leistungen stimmen von einem Zehnkämpfer. Und wenn du super bist, dann schaffst du es trotzdem nur an den Weltrekord ran oder knapp drüber oder knapp
1: drunter. Das finde ich sehr interessant. Da sieht man eigentlich, was für ein Perfektionist David Crane ist oder war zu dem Zeitpunkt. Er hat nicht irgendwelche Punktzahlen und Zeiten reingedonnert sondern hat sich offensichtlich auch hingesetzt, alle aktuellen Seiten von damals verglichen und auch entsprechend mit einer gewissen Durchschnittsleistung und Superleistung am Joystick umgesetzt. Hut ab!
0: Da liegt schon Playtesting drin. Der hat sich Mühe gegeben, um die Disziplinen so abzubilden, wie sie sich real von der Zeit her steuern. Natürlich zum Teil auch zum Leidwesen von uns. Wenn du 400 Meter gerüttelt hast, 43, 44 Sekunden lang, stirbst du bald. Und bei 3 Minuten 30, 3 Minuten 40 für die 1500 ebenfalls. Da ist der Realismus vielleicht zu viel des Guten, aber grundsätzlich spielt es dadurch auch wirklich so wie der echte Wettkampf. Und das finde ich zum Beispiel bei den epics spielen nicht gegeben. Wenn ich zum Beispiel Biathlon spiele, von den Wintergames, die ich absolut liebe, dann werde ich bei Biathlon nach 1,35 im Ziel sein mit einer Rekordfabelzeit und wenn ich schlecht bin nach 2,30. Kein Biathlon der Welt dauert 2 ,30 Minuten 30. Es ist klar, man kann 15 oder 20 Kilometer auf Skiern nicht abbilden am Computer, da müsstest du ja 50 Minuten, 60 Minuten eine Disziplin spielen und würdest irre werden. Gerade weil die Spiele ja auch noch einfach gehalten sind in den 80ern. Es gibt ja keine besonderen Features wie ein Sprint oder dass es irgendwie nach oben geht oder dass du irgendwie taktieren musst. Es gibt ja auch kein Massenfeld. Es gibt nur einen Athleten, der dargestellt werden kann in dieser 8-Bit-Zeit. Mehr lassen die Rechner nicht zu. Aber trotzdem fühlt sich diese Disziplin, obwohl sie Spaß macht, sie Toll inszeniert ist, künstlich an. Alleine wegen der Zeit. Ich schaue dann am Ende drauf und weiß, okay, als Biathlet, wenn ich gegen meinen Bruder gespielt habe, muss man 1.40, 1.45 für die Goldmedaille laufen. In einem normalen Spiel. Und kein Mensch assoziiert mit einer Goldmedaille in Biathlon eine Minute 40 konzentriertes Spielen. Und das ist bei Decathlon aber gegeben. Und das finde ich sehr gut.
1: Gerade solche Sachen, solche unrealistischen Begebenheiten, Punktwertung, Zeitwertung lassen die Spiele jetzt dastehen, wie sie heute verschrien werden, als pure Minigamesammlung. Und Decathlon ist ein Spiel seiner Zeit. Und was man heute nicht mehr so unbedingt spielen wollte, trotzdem ist es jetzt interessant, von dir zu hören, der sich in Sachen Sport besser auskennt als ich jetzt, dass diese Punkt- und Zeitwerdungen so realistisch sind. Und da rückt das Spiel bei mir in ein ganz anderes Licht. Rein in der Hinsicht, dass es wirklich ein Meilenstein der damaligen Zeit war in Sachen Videospiele. Naja
0: gut, in den zehn Kämpfen gibt es ja offizielle Punktetabellen. Die geben schon Aufschluss darüber, wie viele Punkte du erreichen kannst. Es gibt offizielle Ergebnisse und so. Aber der Mann hat sich wirklich da reingefuchst und hat es eben auch umgesetzt, dieses damals aktuelle System. Was ein bisschen ärgerlich ist, sie haben es leicht justiert 1985, das heißt die 1984 Olympischen Spiele waren noch mit einer alten Punktzahl, die neuen Punktzahlen sind immer so 20, 30 höher, wenn man so umrechnet, aber grundsätzlich ist es schon so, dass die Spiele sich deswegen eben auch in gewisser Weise realistisch anfühlen. Leider, das ist eben der Technik geschuldet für das Hauptsystem, auf dem Mr. Crane entwickelt hat, und zwar der Atari 2600 mit seinen 4 Kilobyte ROM-Cartridges, fehlt so ein bisschen die Atmosphäre bei dem Spiel. Ich
1: weiß nicht, wie es dir da geht. Ich bin ja auch mit der C64-Version aufgewachsen und habe jetzt erst für diesen Podcast die Atari-Version zum ersten Mal zu Gesicht bekommen und auch gespielt. Ja, sie verliert schon eindeutig im ersten Schritt rein technisch gesehen und auch von der Atmosphäre gegen die C64-Version. Aber auch wie du gesagt hast, hallo, 4 Kilobyte, das ist nix, was da drin ist und dafür holt er doch wie üblich sehr viel raus.
0: Die C64-Version ist viereinhalb mal größer, was noch immer keine große Größe ist.
1: Nee, ist sicher nicht.
0: Natürlich sind da die Animationen besser, aber ich beziehe mich auch nicht nur auf die Atari 2.6er-Version, die deutlich schwächer ist von der Technik her, sondern ich beziehe mich auch so ein bisschen darauf, was damals an olympischen Spielen oder Spielesammlungen rausgekommen ist, diese Minigamesammlungen, World Games, Winter Games, California Games in der zweiten Hälfte der 80er. Die ganzen Sachen kamen damals raus und man konnte bei Epics immer eine... Nation wählen, zu der es eine Hymne gab, man konnte seinen Namen eingeben, es gab Highscore-Listen, also diese Weltrekordsammlungen. Man konnte letztendlich ein breiteres Spektrum an olympischen Disziplinen ausprobieren. Da verstehe ich, dass es Decathlon nicht hat, aber worauf ich hinaus will, bei jedem von diesen Epics-Spielen war auch ein anderes Wettkampfszenario. Ich mache ein Beispiel, man war auf einer Radbahn oder man war in der Fechthalle oder man war Turmspringen oder man war im Schwimmbad und hat eben dann Freistil gemacht oder man hat den 100 meter Lauf auf der Bahn gemacht und genauso gerade bei den späteren Spielen Wintergames, World Games sieht man das ganz klar. Die haben immer ein sehr schönes Hintergrundsetting, wo man entweder eine Skischanze sieht oder auf einen Bach, bei dem Schnee fließt in Sprite animierter Form vorbeifährt mit seinen Biathleten oder die Bobbahn. Da verändert sich technisch immer was. In gewisser Weise erlebt man die Olympischen Spiele so, wie sie auch sind. Man hat einen Namen, man hat eine Hymne, man hat einen Medaillenspiegel, man hat verschiedene Wettkampforte und die sind atmosphärisch für die 80er Jahre sehr vorbildlich umgesetzt. Wohingegen Decathlon das Stadion ja nie verlässt, was man ihm nicht direkt vorwerfen kann, weil die zehn Disziplinen spielen natürlich mal auf der Tatanbahn oder innerhalb dieses Wurfradius, wo man eben die entsprechenden Wurfdisziplinen macht oder beim Weitsprung, beim Sandkasten. Aber atmosphärisch finde ich, nehmen einen auch diese Hintergrundbilder oder dieses Drumherum in den anderen Spielen mehr mit. Epics zum Beispiel hat auch eine Eröffnungssequenz. Da wird die olympische Fackel hochgetragen, entzündet, die Tauben fliegen, es kommt eine Musikeinlage und die olympischen Spiele sind offiziell eröffnet. Und bei Decathlon bewegen sich die Männer in Endlosschleife zu einer etwa 20-sekündigen Musik.
1: Bei der C64-Version korrekt, bei der Atari 2600-Version läuft ein Fackelträger im Intro. Ja? Aber auch unendlich.
0: Oh, aber der läuft immer nur auf der Bahn. Richtig, genau. Also das habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe mir die Atari 2.6-Version auch gegönnt.
1: Aber du weißt, glaube ich, worauf ich bei der Atmosphäre hinaus wollte. Ohne Frage. Aber das war ja auch ein Ding von Epics. Technisch gesehen waren die ja schon auf einem ganz anderen Level. Und die Spiele von Activision oder von David Crane insbesondere, man merkt, dass er schon länger im Geschäft war, das war sein genereller Stil. Er hat sich auf dem Atari 2600 auf eine ganz andere Geschichte konzentriert und das war wahrscheinlich, so wie ich das jetzt so rauslese, nur die reine Technik. Wie setzt er sowas um? Er ist kein richtiger Künstler, kein Grafiker. Er hat es alles gut umgesetzt, aber das war's. Was bei ihm immer viel ausmachte, waren die Spiele selbst. Das Spielprinzip dahinter ist simplifiziert und macht aber
0: Spaß und ich gebe dir recht, David Crane hat ja einen sehr pragmatischen Ansatz, er ist ein geduldiger Mann, aber er analysiert auch und er hat so diesen analytischen Ansatz, dass er es vielleicht weniger aus der Sicht eines euphorischen Spielers sieht, sondern eher aus der Sicht, wie man ein Programm rund macht, perfektioniert und wie diese Sache sich gut anfühlt, ohne vielleicht direkt auf die Emotionen zu setzen. Und ich finde, das gehört bei Olympia halt trotzdem irgendwie dazu. Gerade diese Sportspiele leben auch davon, dass du diese Emotionen, die der Sport da wecken kann, auch transportieren kannst. Und das können die epics spiele aus meiner Sicht wesentlich besser.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Er ist ja sehr stolz darauf gewesen, dass in den Activision-Spielen nie Bugs waren oder die bugfrei veröffentlicht wurden. Aber eine Sache ist ihm doch durchgerutscht und die hören wir uns
2: jetzt mal an. There's an organization called Make-A-Wish, and Make-A-Wish takes terminally ill children and asks them, what is the one thing that you'd like to do? And they make it happen. They spend the money and fly the people out and give them take them to Disney okay. World, whatever, whatever. And there was one young man, and his wish was to go to Activision and meet the designers and get to be in the secret design lab and see what's going on. And um that was his wish. And he came out and I was just finishing decathlon. In fact, I had just sent it out for production mm -hmm. when he arrived. And it was still secret. So one of his treats was to get to see the next Activision game before anyone else in the world. And they brought in a film crew and we set up Decathlon and an Atari and a television set. And he and I played. I showed him how to play and he was playing Experimenting. And while he was playing with the camera on both of us, he was asked a question by the interviewer. And so he stopped paying attention. He was right in the middle of the pole vault. And you know, with the pole vault, you run and then yeah. you press the button once to plant the pole. Then you press it again to release. Correct. And they asked him a question just after he had planted the pole. And when he looked up to answer the question, he wasn't paying attention and he just started doing this. Pushing the button multiple times. And I'm watching the screen. Well, every time he pushed the button, the pole vaulter went like this.
0: <laughs> so he jumped higher even after leaving the pole. Great feature.
2: <laughs> a bug in the game. Now, we never put the games out with bugs. I mean, these days you just patch download a patch, right? Yeah. Couldn't do that. It goes into ROM and then into cartridge and physically into the store it had gold status exactly we worked very hard not to have any bugs so my face is being filmed for this interview i just saw a horrible bug in the decathlon game and tried to keep a straight face <laughs> and the next time they changed tape or batteries or whatever i said could you excuse me a moment and i went down and i Told the manufacturing people, stop the presses. Okay, this, <laughs> this game can't go out. Oh my God. And I was told, I'm sorry, we've already ordered so many of them, we can't stop it. I've asked collectors if there are two versions out there, if that bug exists, or if it only exists in some of them, or if they did indeed stop the presses and not put out any games with a the bug. There could be a major bug in the Pole Vault Game in some Decathlon Games out there. So that might be interesting for collectors. That's true.
1: Dann hoffen wir doch, dass einige Sammler vielleicht doch eine Cartridge ergattert haben, in indem der Bug noch da ist. Ich denke mal, wie wir es auch schon gesagt haben, in dem Interview ist bestimmt ein gewisser Sammlerwert vorhanden.
0: Das definitiv und ich habe auch mal geschaut, er hat zwar gesagt, er hat diese Geschichte häufiger schon erzählt, aber nirgends auf Video oder auf Audio, das heißt, wir haben diese Sache jetzt zumindest erstmalig dokumentiert, dass es so etwas geben könnte und an alle Sammler da draußen, schaut einfach mal, ob er das Spiel findet oder reicht neue Highscores bei ihm persönlich ein, falls ihr das entsprechend aufnehmen könntet, freut er sich und ärgert sich wahrscheinlich zugleich, dass ihm diese Cartridges
1: damals durchgerutscht sind bei Activision. Ich habe diverse Versionen für Stella, für den Emulator gefunden und ich habe es versucht, diesen Bug herauszufinden. Aber mm, ich bin eher kläglich am Stabhochsprung an sich gescheitert, als diesen Bug zu entdecken.
0: Die Geschichte, die hinter diesem Bug steht, ist ja auch ganz schön mit diesem Make-Wish, dass dieser Junge sich die ganze Sache anschaut kam ja eben auch im Podcast deutlich raus. Ich finde auch sehr cool, dass er sowas macht. Also nicht nur mit uns die Interviews, sondern grundsätzlich, wenn du weißt, als Firma damals werden Spiele top secret behandelt, sowas fürs Fernsehen zu machen, finde ich dann trotzdem stark. Und ich glaube auch nicht, dass es, wenn es Cartridges gibt, sehr viele gibt. Einfach und alleine deswegen, weil erstmal musst du den Fehler produzieren und zweitens ist er relativ früh eingeschritten, um eben den Fehler noch zu korrigieren und den Goldstatus nochmal zurückzunehmen.
1: Ja, ist die Frage, ob er überhaupt welche da raus in den Handel geschafft haben.
0: Das ist eben die Frage, die er sich auch nicht beantworten kann. Vielleicht kann es ja draußen niemand beantworten von unseren Zuhörern.
1: Jeder, der mit Dienstleistern mal gearbeitet hat, weiß, dass die manchmal bei solchen Geschichten etwas überdramatisieren. Ah, wir haben schon angefangen, das wird vielleicht teuer. Dabei haben sie nicht mal dran gedacht, die Pressen überhaupt anzuschalten.
0: <lacht> ja, so wie er es beschrieben hat, muss es ja alles im gleichen Haus gewesen sein. Also so nach dem Motto, raus aus dem Büro, zwei Stockwerke nach unten und sagen, stopp die Pressen. Da haben wir natürlich nicht gefragt, wie das genau war. Aber wer weiß, vielleicht gibt es trotzdem was für die Sammler draußen. Mhm. Zu den Olympischen Spielen allgemein. Wir haben jetzt ja viel über Deckertlohn und auch über die Konkurrenz gesprochen. Wenn ich mir so den Olympiamarkt anschaue, weißt du, wann das letzte
1: Olympiaspiel kam? Ich bin überlegen, ich glaube, ich habe mal eins für... Peking mal gehabt. Ich glaube, da hat Ubisoft die Rechte gehabt an der Olympia-Lizenz.
0: Sega, ja, aber es stimmt, 2008 war Peking es gab eigentlich regelmäßige Olympia-Ableger mit offizieller Lizenz von 1992 Barcelona bis zu den Sommerspielen in London 2012. Es gab sowohl 2008 Peking, 2004 gab es Olympischen Spiele in Athen, 2000 in Sydney, 96 Atlanta gibt es sogar was, allerdings nur ein kleines, 92 Barcelona und davor sind die immer ohne Lizenz ausgekommen. Es gab sehr viele davon und sie haben sich anscheinend auch gut verkauft, weil sie sind mehrfach rausgekommen während der 8-Bit-Ära zum Beispiel, gab es auf den Heimcomputern Varianten mit anderen Sportarten oder mit ähnlichen Spielen von mehreren Herstellern oder eben vom gleichen Hersteller nochmal einen anderen Fokus abgedeckt. Epic's hat sich da ja sehr hervorgetan. Activisions Decathlon steht da für sich bei Activision. Also die haben da in dem Bereich nichts mehr gemacht. Warum haben die olympischen Spiele 2016 nichts gekriegt? Warum gab es zum Beispiel für die Winterspiele seit 2010 kein offizielles Produkt mehr, abgesehen von dem Ubisoft DLC für Steep? der nicht wirklich die olympischen Spiele abbildet.
1: Ich denke mal, weil man wirklich in diesem Fahrwasser gefahren ist, dass es nur eine Minispielsammlung ist und die Spieler dies wahrscheinlich auch nicht mehr so haben möchten, abgesehen von den Wegspielen. Ja, ich glaube eher, dass die Verkaufszahlen da nicht so rosig waren. Sonst wären die gut gewesen, hätte man ja heute noch welche gehabt.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich liegst du damit richtig, weil sowas wie Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gibt es natürlich 2016, 14, 12, aber das sind eigentlich Minispielsammlungen. Diese richtigen Spiele, die in der Tradition der 80er Jahre stehen, sind ein bisschen verschwunden. Ich sehe immer das Problem, dass Olympische Spiele einen sehr kurzen Zeitraum haben, in der sie aktuell sind. Du brauchst heutzutage die Olympializenz, sonst verkauft sich das Ding nicht mehr. Dafür ist die Sache zu nischig geworden, was Leichtathletik angeht. Und dann kannst du sie immer nur für eine bestimmte Zeit verkaufen, ähnlich wie bei den Marvel-Spielen oder bei den ganzen filmlizenzierten Spielen, die dann ein Ablaufdatum haben, bei der sie von Steam genommen werden oder von den Plattformen und nicht mehr hergestellt werden oder nicht mehr zugänglich sind. Und in diesem kurzen Zeitfenster genügend Kopien zu verkaufen für die Entwicklung, für die Lizenzen und noch ein ordentliches Spiel draus zu machen, das ist schon sehr schwierig. Ich spiele olympische Spiele bis heute sehr gerne. Also ich habe London 2012 zum Beispiel auch 40 Stunden gespielt, laut Steam. Ich habe die ganzen olympischen Spiele auch von 2000, 2004, 2008 zumindest Sydney sehr viel gespielt, Athen mal reingeschaut und Peking auch. Die haben mir nicht ganz so zugesagt, aber wenn da was ordentliches rausgekommen ist, war ich da eigentlich schon immer in der Zielgruppe drin. Was mir sehr stark aufgefallen ist in den 90er Jahren und auch in Sydney 2000, was ja für die Playstation 1 noch rauskam, diese Spiele setzen eigentlich technisch weiterhin auf das, was man bei Decathlon hatte. Man rüttelt wie ein Irrer. Und zwischendrin darf man mal nach 16 Disziplinen, in denen man zwölf gerüttelt hat, vier halbgare Epics-Disziplinen spielen, die irgendwie in den 80er Jahren frischer und vielleicht sich sogar besser angefühlt haben. Egal, ob das jetzt Kajak ist oder schießen oder sowas. Das ist dann einfach so, die bringen es nicht wirklich. Und ich glaube, das ist ein großes Problem von dem Genre. Man weiß nicht genau, wie man es anpacken kann, um Megaseller zu haben für diese ganz kurze Zeit, in der die Dinge aktuell sind, plus, dass diese Lizenzen immer weggenommen werden.
1: Es ist schwer zu sagen, was da ein Rezept sein könnte. Es ist nicht jede Sportart, nur mal dafür gedacht, auch im Videospielebereich umgesetzt werden zu können. Es gibt Sportarten, da klappt es ja wunderbar. Ich brauche bloß FIFA oder Metten zu erwähnen. Aber selbst Golf scheitert schon so langsam offensichtlich. Aber ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich Peking auch hatte auf der Xbox 360 und war überhaupt nicht davon begeistert. Ich habe, glaube ich, nur alle Disziplinen einmal angespielt. Seitdem liegt es immer im Regal. Peking
0: 2008 und Vancouver 2010 waren auch schlechte Ableger. Also die waren auch echt lieblos gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich vermisse das Genre schon ein bisschen, aber das ist so ähnlich, wie du sagst. Man spielt, wenn es ein misslungenes Spiel ist, eben einmal und merkt sich vier Jahre, dass es misslungen war und kauft vielleicht dann den Nachfolger nicht, der wieder ganz gut ist. Ich fand zum Beispiel die London 2012-Reihe er sehr gelungen. Da gab es 35 Sportarten, einige auch stärker, einige auch schwächer. Ja, ein paar auch nur variiert, ob ich jetzt 100 oder 200 Meter laufe. Aber die haben sehr viel mit Rhythmus gemacht, die haben sehr viel mit Beschleunigung gemacht, erst ganz langsam drücken und dann immer schneller. Sie haben einiges an Taktikelementen drin gehabt, was zum Beispiel das Atmen beim Schwimmen anging. Ich fand, das waren sehr gute Ansätze, bei denen man auch die Twin Sticks richtig benutzt hat, ohne sie nur hin und her rütteln zu müssen, Button Smashing zu machen. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe eigentlich gehofft, dass für Rio 2016 was rauskommt oder jetzt vielleicht für Tokio 2020, aber es ist nichts angekündigt und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass sich da wieder nichts tut. Gerade weil auch das Olympische Komitee inzwischen anders agiert mit seinen Franchising-Rechten, die sich mit der ganzen Olympia-Vermarktung nach sich ziehen. Und ich glaube, die haben da einfach unrealistische Vorstellungen, was möglich ist in so einem lizenzierten Bereich mit einem Olympia-Logo
1: drauf. Umso mehr hat es mich damals gewundert, dass Ubisoft tatsächlich Steep da eine Lizenz gegönnt hat, was ja dem Spiel leider auch nicht sehr viel geholfen hatte.
0: 30 Euro für ein DLC mit vier Disziplinen, von denen zwei gleich sind, das ist halt auch ein stolzer Preis, ne?
1: Ja. Mm, yeah.
0: Ich habe es deswegen auch damals nicht gekauft, mir war das zu teuer. Es war kein direkter Olympia-Ableger, sondern es war irgendwie so an diese Spielewelt dann auch dran geklatscht mit Pyeongchang. Das war irgendwie nicht so meins. Trotzdem, die Olympiareihe wird wohl nie ganz verschwinden, aber dass die Spiele eben aus dem Leichtathletiksektor inzwischen eine Rarität sind, das kann man daran schon ganz gut sehen. Was mir ja noch aufgefallen ist, es gibt einen Activision Decathlon für Android und zwar lauffähig auf 2.3.1. Ich habe das mir in Emulator mal angeschaut und das sieht aus und spielt sich wie. Deckerklon für ein C64, nur eben mit moderner Grafik. Ich sag mal, das Niveau ist ungefähr PlayStation 2 Niveau, wie die Männchen animiert sind. Aber die Disziplinen sind eins zu eins nochmal umgesetzt. Ich habe mal in den Play Store reingeschaut, da gibt es nicht mehr, als ich musste es mir entsprechend auf Videos ansehen und mit einer Beschreibung auf YouTube. Aber das fand ich ganz interessant, dass die Zukunft von solchen Minispielsammlungen wohl eher in den mobilen Geräten liegt.
1: Ich höre diese Geschichte über die Android-Version jetzt auch zum ersten Mal, weil ich mich da nicht so eingelesen habe. Wie steuerst du das Ganze jetzt? Schüttelst du dein Handy? Nee, du musst aufs Handy tappen. Also du duckst die ganze Zeit
0: wie in irre Tasten. Tap, 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 tap.
1: Verstehe, okay.
0: Ich habe mal geschaut, ob es irgendwie auf einem neueren System zu laufen ist. Wie gesagt, es ist aus dem Store auch entfernt worden. Aber da hat anscheinend auch einiges an Geld drin gesteckt. Gerade zu android 2 Zeiten waren auch 100 Megabyte für eine App gar nicht so wenig. Holla, die Waldfee. Ist auch heute noch relativ viel.
1: Das ist nämlich viel, ja. Generell, die Spiele sind ja angewachsen ohne Ende, wobei ich glaube, dass da eher viel Ballast immer mitgenommen wird vom Framework.
0: Glaube ich auch. Kommen wir zurück zu Decathlon. Decathlon wurde ja beworben mit Bruce Jenner. Und wenn ich die Sache eröffnet hätte, was hat der heutige Podcast mit den Kardashians zu tun, dann hättest du wahrscheinlich gestaunt,
1: oder? Ja, ich fange jetzt an zu staunen. Erzähl mal weiter.
0: Also, der Mann, Bruce Jenner, hat 1976 Gold gewonnen in Montreal, hat Chris Kardashian kennengelernt Ende der 80er, hat aber schon vorher beschlossen, er möchte ganz gerne Frau sein und hat Hormone genommen. Dann hat er Chris kennengelernt, die Mutter von Courtney, Kim, Chloe und Rob. Und hat mit ihr zwei Töchter gezeugt, Kendall und Kylie. Und die treten auch in dieser Kardashian-Show alle auf. Er auch als inzwischen Frau. Weil seit 2013 oder 14 ist er auch umoperiert und ist inzwischen als Caitlyn bekannt. Da ist unter anderem 2014 war das Aus von der Ehe mit Chris. Und 2015 ist er dann in die Öffentlichkeit rund erneuert als Frau erschienen. Mhm. Und dieser Bruce Jenner war ein Spitzenathlet der 70er Jahre, deswegen hat es mich auch gewundert, mir hat der Name gar nichts gesagt, beim ersten Hören, wo das der David Crane erzählt hat der zwischen 1973 und 1976 bei 13 offiziellen Wettkämpfen angetreten ist und zwölfmal gewonnen hat. Das einzige Mal, wo er nicht gewonnen hat, war, als er beim Stabhochsprung dreimal einen Fehlversuch hatte und dadurch haben die Punkte nicht gereicht, weil eine Disziplin komplett ausgefallen ist. Und er hat 1976 seine Karriere mit Gold in Montreal bei den Olympischen Spielen beendet. Hat gleich verkündet, er wird nie mehr antreten und für ihn war das klar, weil er vorher vier Jahre lang 365 Tage laut eigener Aussage sechs bis acht Stunden jeden Tag trainiert hat und davon genug hatte. Und es hat sich für ihn aber trotzdem ausgezahlt. Er hat unter anderem bei Coca-Cola einen Sponsorvertrag gehabt, er war für die Vitis von Kelloggs zuständig und Visa-Cards haben mit ihm geworben. Also zu der Zeit war er finanziell gut ausgestattet. Und als es dann an Olympia 1984 ging und die Amerikaner, normalerweise sind da sehr viele Zehnkämpfer immer, das hat eine gewisse Tradition bei denen, keinen Frontmann hatten, der irgendwie eine Chance realistisch auf Gold, Silber oder Bronze hatte, hat man bei Activision beschlossen, für Decathlon nochmal Bruce Jenner für die Werbung zu aktivieren und der wirbt dann auch in einen Spot, den es nicht mehr in so guter Qualität gibt, aber in den hören wir jetzt zumindest mal rein, weil ich finde ihn ganz tollig.
2: The Activision Decathlon by David Crane. How fast is fast? Ten events designed to challenge the limits of your ability. How great is great? I never thought I would experience the challenge of the Decathlon again. I was wrong. For your Atari 2600, the Activision Gosh. Decathlon. Let the games begin.
1: Ich muss jetzt an eine deutsche Athletin denken, es war ja die Yvonne Buschbaum, heißt es Balian Buschbaum, soweit ich weiß, war ja auch so eine Geschichte. Ja, es
0: immer wieder mal, gerade bei den Olympischen Spielen kam ja auch zum Beispiel einmal raus, dass einer disqualifiziert wurde, weil er angeblich männliche Hormone hatte und es war aber eine Sie und da hat irgendwie der Körperhaushalt nicht gestimmt und man konnte es eben entsprechend nachweisen. Dass solche Geschichten öffentlich werden, ist natürlich für den einen oder anderen auch unangenehm. Wobei ich glaube, bei den Kardashians ist die Hürde, was unangenehm ist, sehr gering.
1: <lacht> Kardashians ist ein eigenes Kapitel.
0: <lacht> ja, das wird in irgendeinem anderen Podcast besprochen, aber nicht bei uns. <lacht> nee. <lacht> Was ich ganz interessant finde bei den Olympischen Spielen 1984, es gab ja auch den großen Helden der damaligen Spieler aus US-Sicht, Carl Lewis. Ich meine, der hat ja zumindest mit 100, 200 Meter und Weitsprung auch drei von den Disziplinen abgedeckt als Einzelkandidat. 4x100 Meter ist jetzt nicht drin im Zehnkampf, aber das wäre ja vielleicht auch jemand fürs Cover gewesen. Damals sehr jung, zehn Jahre lang echt dominant bei Olympia, bis einschließlich Barcelona 92. Also mich wundert, dass die einen... Athleten, der schon acht Jahre zurückgetreten waren, vorne aufs Cover drauf gemacht haben und der auch keine Ambitionen hatte, nochmal zu starten.
1: Ist auch sicherlich eine Frage vom Agenten und was er verlangt hat und so weiter.
0: Ist eine Preisfrage, klar.
1: Und eine Sache vom Marketing, nicht David Cranes Problem.
0: Natürlich, er hat ja gesagt, er hat mir diesen ganzen Einkauf, wie ein Spiel heißt, welche Lizenzen da sind, welche Logos, damit hat er nichts zu tun, er baut alles ein, aber kümmern müssen sich da andere Leute drum. <lacht> Aber es gibt zum Beispiel einen Daly thompson Zehnkampf, der hat bei den Spielen in Moskau schon Gold gewonnen und dann eben auch Gold 1984, 88 ist er nochmal vierter geworden, denkbar knapp, also der hätte dritter werden können und der hat sich damals einen Zweikampf geliefert mit Jürgen Hingsen, ich verstehe, dass man nicht Jürgen Hingsen nimmt als amerikanische Spielefirma. Aber der wäre ja noch zur Verfügung gewesen und der hat 1984 unter anderem auch einen Weltrekord aufgestellt und 82 einen Weltrekord aufgestellt vor Olympia. Die wurden dann immer in den Wettkämpfen auf internationaler Basis von Daly Thompson gebrochen von den Briten, aber das wäre ja jemand gewesen. Insgesamt ist 1984 für die Deutschen sowieso gut im Zehnkampf gelaufen. Die BRD hatte damals den zweiten bis zum vierten Platz, also Jürgen Hingsen und dann gab es noch einen Siegfried Weiz, der Bronze geholt hat und ihr vierte Platz ging eben auch noch an Deutschland. Also aus deutscher Sicht sehr erfolgreich, aus amerikanischer Sicht eher uninteressant, weil die Amerikaner 1984 bei den 22. Sommerspielen insgesamt, halte ich fest, 174 Medaillen geholt haben, davon 83 in Gold. Und der zweite Platz war damals die rumänische Mannschaft, die hat 20 Goldmedaillen geholt und insgesamt nur 53 Medaillen. Deutschland übrigens mit 19 auf Platz 3 und 59 Medaillen insgesamt. <lacht> Wie kommt es denn zustande, dass die Amis insgesamt 121 Medaillen mehr geholt haben als der zweite Platz? Ich glaube, man hätte die ersten sechs Plätze zusammenzählen können, um auf dem amerikanischen Medaillenspiegel zu kommen.
1: Okay, da fallen mir einige Dinge ein. Heimvorteil, Doping, sucht dir es aus. Keine Ahnung. Ich habe absolut so gut wie kein Sportwissen, muss ich gestehen. <lacht>
0: Ja, die ganze Geschichte geht natürlich darauf zurück, dass man 1984 Olympische Spiele in Amerika hatte. Und wenn du überlegst, welche große Sportnation, welcher große Widersacher fehlt denn?
1: Ach, natürlich, Sowjetunion.
0: Genau, die Sowjetunion und der ganze Ostblock ist außer Rumänien nicht angereist, Das also es war auch unter anderem Kuba, Vietnam, China, die auch boykottiert haben, aber grundsätzlich kommunistische Staaten sind nicht angereist, damals mit der offiziellen Begründung, dass man vor extremistischen, antikommunistischen Gruppierungen in den USA unzureichend geschützt wäre und daraufhin hat die Sowjetunion zurückgezogen und die Amis haben gedacht, alles cool, dann sollen die nicht mitmachen, aber was ist, wenn die Sowjetunion nicht mitmacht? Der ganze Ostblock scheidet natürlich aus und daraufhin war Rumänien das einzige Land aus Osteuropa, die an den Olympischen Spielen 1984 teilgenommen haben. Rückblickend oder auch damals wurde das bereits als Retourkutsche für Moskau 1980 gewertet, indem die Amerikaner unter anderem auch mit Druck auf Alliierte wie zum Beispiel Japan, Deutschland, aber auch zum Beispiel ein relativ neutrales Land wie Norwegen, die Spiele in Moskau boykottiert haben. Weißt du, wieso das damals der Fall war?
1: Das weiß ich leider nicht, nein.
0: Also 1980 ist ja ein Jahr, nachdem der Afghanistan-Krieg losging, der ging ja von 1979 bis 1987 für die Sowjetunion und als internationale Protestnote gegen diesen Einmarsch in Afghanistan haben die Amerikaner eben die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Moskau verweigert und so oft kommen ja Olympische Spiele nicht in ein kommunistisches Land oder insgesamt in die Ostblockstaaten und das haben die Russen denen sicher übel genommen für 1984 und haben sich damit dann eben mit einer relativ fadenscheinigen Begründung aus der Affäre gezogen und ihre Mannschaft nicht geschickt, obwohl sie sich darauf vorbereitet haben. Zum Boykott in Moskau kann man noch sagen, dass 1980 zwar die Amerikaner ferngeblieben sind und einige Alliierte der NATO, aber dass viele Länder unter neutraler Flagge gestartet sind, beispielsweise die Briten, die Italiener, die Franzosen, die waren trotzdem 1980 in Moskau. Aber natürlich kam das bei der sowjetischen Führung nicht gut an, dass der Klassenfeind Amerika nicht angerückt ist und die hochtrainierten Athleten der Sowjetunion eigentlich nur gegen den Ostblock bestehen mussten, die damals natürlich auch schon alle gedopt waren. Nur mal so zum Vergleich, die Russen haben 1980 195 Medaillen geholt, davon 80 mal Gold und die DDR 126 Medaillen, davon 47 in Gold. Dann war Bulgarien noch auf Platz 3 mit gerade mal 8 Goldmedaillen. Also es waren auch sehr einseitige Spiele damals in Moskau und 1976, wo Bruce Jenner gewonnen hat, ging diese ganze Boykottwelle los, allerdings damals nicht motiviert durch den Kalten Krieg, in dem die Spiele stattgefunden haben, sondern in Montreal war es etwas anderes und zwar haben sich die afrikanischen Staaten drüber echauffiert, dass man als neuseeländische Nation mit Südafrika ein Freundschaftsspiel im Rugby abhält, kurz vor den Olympischen Spielen und das Apartheidsregime damit nicht brandmarkt, sondern hofiert. Rugby ist ein sehr wichtige Sportart in Neuseeland und auch in Südafrika und daraufhin hat man gefordert, Neuseeland rauszuwerfen aus den Olympischen Programmen, so ähnlich wie man es schon bei Mexiko 1968 geschafft hat oder in München 1972. Da durfte Südafrika eben auf den Druck von diesen afrikanischen Staaten nicht mitmachen, wegen dem Apartheidsregime. Aber 1976 sind die ganzen Nationen nicht mitgezogen. Das heißt, der Ostblock ist trotzdem angereist, mit Ausnahme von China. Und so gesehen sind die zentralafrikanischen Staaten damals alleine in diesem Boykott gewesen, inklusive China, was die Olympischen Spiele in Montreal angeht. Und da hat Bruce Jenner gewonnen. Also sprich, die Olympischen Spiele von 1976 bis 1984 haben auch eine sehr interessante Historie, die vor allem auch zeitpolitisch sehr interessant ist, weil für mich sieht es so ein bisschen aus, wenn ich damals in der Zeit gelebt hätte, als würde die Olympische Idee scheitern. Du musst dir ja vorstellen, 72 Terror in München, 76 Boykott, 80 Boykott, 84 Boykott, 88 Südkorea bei den Nordkorea versucht zu boykottieren, als einziges Team nicht anreißt, alle anderen sind wieder da und dann fällt ja der eiserne Vorhang und bei Barcelona 92 reist ja jeder sehr, sehr gerne an, auch die Russen unter Gemeinschaft unabhängiger Staaten nach dem Zusammensturz der Sowjetunion 91. Das fand ich zum Beispiel auch jetzt bei der Recherche sehr interessant, dass
1: sich die Olympischen Spiele damals ganz schön in der Krise gefunden haben, zwischen 72 und 88. Wird daher jetzt in der heutigen Zeit immer wieder extremst betont, dass Sport nicht politisch sein darf, aus dieser Historie ausgesehen? Ich glaube, heutzutage
0: betont man das vor allem deswegen, weil man perfekt inszenierte Spiele, die kosten dürfen, was sie wollen, vor allem von autokratischen Staaten bezahlt bekommt, wo auch die großen Wachstumsmärkte der Sportmarken zu sehen sind. Daran lässt ja Peking 2008 keinen Zweifel oder auch Sochi 2014 mit seinen Winterspielen. Unabhängig davon, dass sich natürlich im asiatischen Raum Olympische Spiele befürworte, aber es werden gezielt Nationen genommen, Pyeongchang zum Beispiel, ein Ort, den keiner kennt. Die werden genommen aus sportpolitischen Interessen, aber auch aus Interessen des Marketings aufgrund der Großkonzerne, die hintendran als Sponsoren stehen und potenziell wertvolle Absatzmärkte erobern wollen. Und da spielt dieser demokratische Gedanke, den wir als westliche Nation vertreten, oder dieses Sport darf nicht politisch sein, eigentlich nur eine Rolle, wenn es dann wirklich mal ihnen auf die Füße fallen könnte durch die Öffentlichkeit. Mhm, okay. Ich glaube, die Olympischen Spiele, um das abschließend zu sagen, haben auch so ein bisschen ein, ja, da musst du mir kurz helfen, wie heißt denn das, wenn ich
1: was kompensiere? Ich weiß das nicht, auf was du hinaus möchtest.
0: 84 kamen die Olympischen Spiele nach L.A. Und 82 war die Fußball-WM in Spanien. Und beide Sportereignisse haben die gleichen Einnahmen erzielt auf dem Fernsehmarkt. Mhm. Wenn du heute guckst, erzielt das FIFA-WM-Turnier mit seinen 64 Spielen ein Vielfaches von den Einnahmen, was bei Olympia reinkommt, obwohl Olympia ja wesentlich vielfältiger ist. Und Samaranch ist IOC-Präsident von 1980 bis 2001 und er schaut sich diese Entwicklung seit Spanien 1982 mit der Fußball-WM an und stellt fest, die verdienen einfach viel mehr Geld als Olympia mit seinem breiten Sport. Und daraufhin richtet er dieses Turnier ab den 90er Jahren immer stärker Richtung Kommerzialisierung aus und macht aus Olympia wieder so ein Event und möchte es natürlich auch bezahlt haben. Das bedeutet nicht nur, dass die Kosten vor Ort für Wettkampfstätten übernommen werden müssen, sondern auch, dass die Einnahmenseite stimmt beim Fernsehen oder beim Marketing oder bei den Sponsoren. Und da kommt der olympische Gedanke schon zu einem Wandel. Da gibt es auch erste Anzeichen schon in den 80er Jahren, zum Beispiel Steffi Graf hatte ihren Golden Slam 1988 geschafft mit vier gewonnenen Grand Slam Turnieren in Australien, in Frankreich, in Paris, in Wimbledon, in London und dann eben in Flushing Meadows in US Open. Aber die konnte die Goldmedaille deswegen in Seoul mitnehmen, weil erstmalig eben auch Profis starten durften oder 92 zum Beispiel die Basketballer, dieses berühmte Team mit Michael Jordan in Barcelona, vorher waren da nur Amateure erlaubt oder College-Spieler. Und das gleiche auch im Eishockey, im Wintersport. Also ich freue mich natürlich als Fan, dass die Spitzensportler da mitmachen und dass jetzt ich nicht irgendwie den besten Amateurspieler der Welt im Tennis sehen muss. Aber dieser grundsätzliche Weg hin zu einer Kommerzialisierung dieses Ereignisses wird auch dadurch getrieben, dass das im Fußball so extrem aus dem Ruder gelaufen ist und die Olympischen Spiele ein bisschen ins Hintertreffen
1: geraten sind. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Mich darf man da nicht fragen. Ich bin da eher der typische Nerd, der sich immer drückt, wenn irgendwelche Sportereignisse im Fernsehen kommen. Und dann ziehe ich mich zurück, schmeiße die Konsole an und spiele ein nettes Spiel. <lacht> ein Nicht-Sportspiel? Meistens ein Nicht-Sportspiel, ja. Wie sieht es dann bei
0: dir aus in den 80er Jahren? Erstes und zweites Programm, du musst doch auch Olympia verfolgt haben.
1: Zwangsläufig. der Familie wurde natürlich auch viel Sport geschaut, überwiegend WM, natürlich auch ab und zu mal die Olympischen Spiele habe ich schon ein bisschen was mitbekommen, natürlich die Eröffnungsfeiern, die habe ich immer sehr gerne geschaut, die schaue ich auch heute noch sehr gerne, auch wenn die manchmal sehr, sehr abgedreht sind, aber ansonsten Sportereignisse haben mich immer total kalt gelassen, ich kann mich höchstens noch an Boris Becker damals erinnern, seinen ersten Sieg in Wimbledon oder dann auch Steffi Graf kurz danach, aber da hat das alles überhand genommen und ich war immer ständig sauer, dass damals Raumschiff Enterprise und Captain Future deswegen abgesetzt worden sind.
0: Du hattest eine sehr traurige Kindheit, wenn du so viel Sport schauen musstest.
1: Bis heute ein Trauma für mich. Aber danke Netflix, die Blu-Rays und DVDs und so weiter, die haben das einigermaßen wieder geheilt.
0: War damals ja nicht absehbar. Also man dachte ja in den 80er Jahren, okay, jetzt warte ich zehn Jahre, dann kommt vielleicht die Serie nochmal irgendwann und dann kann ich vielleicht diese eine Folge schauen. Aber heutzutage mit einem nonlinearen Programm und mit den ganzen Medien, was wir haben, was Video on Demand angeht, ist es ja kein Ding mehr. Dafür hast du damals live gesehen, wie Becker gewonnen hat. Das habe ich zum Beispiel nicht.
1: Doch, da war ich sogar auf dem Geburtstag damals von einem Schulfreund. Das weiß ich noch. Und da haben wir gebannt, vorm Fernseher gesessen. Naja, die anderen mehr als ich. Ich habe gehofft, dass er nicht mal wieder dieses Winterschokoladenessen gespielt wird, weil ich wollte die Tafel Schokolade nicht mal auffuttern oder Topf schlagen oder sowas. <lacht> Aber, meine Güte, ich habe es halt auch live miterlebt.
0: Ist ja mega. Das darfst du alles erzählen, wenn wir mal ein Tennisspiel besprechen. <lacht>
1: Oh, oh, oh Gott, ich kriege jetzt schon die Krise. Ich hoffe, das ist maximal Pong, das kriege ich noch hin, die anderen Spiele kriege ich nicht hin.
0: Pong wäre auch interessant, aber ich muss sagen, Tennis habe ich schon immer wieder ganz gerne auch so gespielt, weil ich es toll finde als Zweispielerspiel. Aber wir haben ja erstmal den Sportmarkt abgedeckt. Genau. Du hast ja noch einiges zur Musik recherchiert und als du gesagt hast, also die Musik, die recherchiere ich, da habe ich überlegt, gibt es denn überhaupt Musik und tatsächlich, es gibt was. Richtig. Was gibt es denn dazu zu erzählen?
1: Warum bin ich so ehrgeizig auf der Recherche gewesen in Sachen Musik? Weil ich habe mich immer gefragt, was ist das für eine Intro Musik, die bei Decathlon läuft, die aber auch bei Summer und Winter Games in der Eröffnungszeremonie läuft. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Jeder, der diese Sportspiele gespielt hat, kennt diese Melodie. Wie gesagt, mich hat es dann angespornt, um herauszufinden, warum nutzen diese Sportspiele immer diese Musik, diesen Titel. Und habe wirklich lange recherchieren müssen in dem Sinne, weil viele der Meinung waren, dass dieser Titel komponiert wurde vom bekannten Filmkomponisten John Williams. Großer Name. Warum kam man darauf? John Williams hatte 1984 die Olympische Hymne komponiert. John Williams ist ja bekannt durch Star Wars und Indiana Jones, E.T. und Schindler's Liste und so weiter. Also einer meiner Favoriten. Und seine Hymne beginnt tatsächlich auch mit diesem Musikstück. Aber er hat es nur neu arrangiert und in seine Hymne mit eingebaut als Intro. Und dann habe ich wirklich sehr tief graben müssen und bin dann auf Léon Arnaud gekommen, ein Jazzmusiker. Auch Filmkomponist bei den MGM Studios, der hat auch zum Beispiel Neptuns Tochter mit Esther Williams komponiert und was weiß ich noch alles. Also aus der Zeit der 50er, 40er Jahre sowas in dem Dreh. Und dieses Stück heißt Bugler's Dream, also Traum des Trompeters oder Hornisten, also French Horn müsste das gewesen sein. Das ist ein eigenständiges Stück und hat eigentlich gar keine Beziehung zum Sport, zur Olympiade. Aber wie kommt man darauf, dass man das immer mit den Olympischen Spielen damals bezogen hat? Eine ganz einfache Erklärung. Der US-TV-Sender NBC hat es immer am Anfang als Erkennungsmelodie für die Olympischen Spiele genutzt. Ah. So irgendwann in den 70er Jahren oder schon sogar früher haben die damit angefangen. Und damit war das in den Köpfen des amerikanischen Publikums immer drin, wenn diese Melodie kommt, es hat was mit der Olympiade zu tun. So, und auch John Williams hat das Ganze arrangiert mit seiner Hymne, hat das Ganze als Intro genommen und dann fängt sein Part an. Auch ein ganz bekanntes Lied, also man hat es jahrzehntelang mit durchgezogen. Immer wenn die Olympiade kam, hat man auch John Williams Variante der Olympischen Hymne gespielt. Wurde, glaube ich, aber Mitte, Ende der 90er wieder ersetzt durch ein anderes Arrangement. Sehr interessant, das wusste ich überhaupt nicht. Das ist ja eine richtig große Hintergrundgeschichte von dem Ding. Das hat mich, wie gesagt, sehr überrascht und dadurch, dass man das immer in Verbindung mit der Olympiade sah, suchst du mal und dann hat man die ersten Andeutungen immer gelesen, ja, das war nicht John Williams, da ist jemand anders dran. Also mit Google-Suche kam man nicht auf der ersten Seite gleich drauf.
0: Als Jingle gelaufen im amerikanischen Fernsehen auf NBC, das ist echt sehr interessant. Weißt du, von wann der ursprüngliche Song ist?
1: 1958.
0: Okay, also es ist ein echt altes Ding dann, damals schon gewesen, 84.
1: Mhm, ja.
0: Und was ist, wenn man über 1000 Punkte holt? Was ist das für eine Melodie?
1: Habe ich jemals über 1000 Punkte geholt? <lacht> Verdammt, da muss ich jetzt gestehen, völlige Leere in meinem Kopf.
0: Was? Es gibt zwei Songs und du recherchierst nur einen?
1: <lacht> Kalt erwischt.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das ist aus keinen Song und wenn, dann ist es nur ein kleiner Schnipsel, weil das ist ja ungefähr drei, vier Sekunden lang nur. Ja. Das andere ist als Melodie eindeutig zu erkennen als etwas, wo man sagen kann, das ist auf einem Song basierend. Und das hast du ja sehr schön recherchiert gehabt. Wir haben auch noch mal geguckt, was so die Olympiasongs waren und haben uns im Vorfeld unterhalten. Also ich habe nur noch den von 1988 hingekriegt und unter anderem auch nur den inoffiziellen mit Go for Gold und One Moment in Time mit Whitney Houston. Bei 1980 denke ich unfreiwillig immer an Frank Farian und Moskau Moskau. <lacht> Aber das war da bestimmt nicht. Und 1984 hast du fast
1: auf Anhieb gewusst, das war der Titel Reach Out, meiner Meinung nach sehr kitschiger Song, auch damals, aber das waren sie 80 er -E in Richtung Olympia-Songs. One Moment in Time ist ja auch sehr, sehr, sehr schwer und auch kitschig, meiner Meinung nach. Ein toller Titel, auch wunderbar gesungen von Whitney Houston damals. Reach Out war so, du hast es richtig gesagt, Schlager fast, aber das wurde mich nicht und ich wusste gar nicht, von wem das komponiert wurde. Das wurde komponiert von dem Südtiroler Giorgio Moroder,
0: der mir auch nichts sagt. <lacht>
1: Ist auch ein Filmkomponist und hat auch in den 70ern die Diskusszene ja mit beeinflusst mit seinem Stil. Hat zum Beispiel, was ist denn das bekannteste von ihm? Also mir fällt immer die unendliche Geschichte ein, den Limalsong, Never Neverending Story hat er komponiert. Er hat ja auch für die internationale Version die Musik komponiert. Nur in der deutschen Version war es die Musik von Klaus Doldinger. Also wir Deutsche kennen eigentlich die Marauder Musik kaum, außer den Limal-Song. Und vier Jahre später hat er nochmal einen Olympiasong gemacht, der genauso kitschig war. Das war Hand in Hand.
0: Ah, den kenne ich auch noch. Ja, der ist ja auch fürchterlich. <lacht> Aber da muss ich auch dazu sagen, Gott sei Dank waren dann irgendwann die 80er Jahre vorbei und musikalisch ging es wieder aufwärts, zumindest was den Disco-Bereich oder den Pop-Bereich anging, weil da waren schon echt heftige Sachen dabei. Auch wenn ich 80er Jahre Musik teilweise mag, aber das, wo du jetzt aus der Pistole geschossen wusstest, da verdränge ich immer, dass das auch die 80er Jahre waren, wenn ich mal an 80er Jahre Musik denk.
1: Also Giorgio Moroder nochmal, um das abzuschließen, hat auch mit vielen, vielen Größen gearbeitet, sei das heißt es jetzt Eurythmics, Chair, Freddie Mercury, Elton John, also es ist kein Unbekannter. In der Musikbranche hat auch mit Daft Punk was vor ein paar Jahren gemacht, beim vorletzten Album ist es gewesen sein, hat auch so ein Mini-Interview praktisch abgegeben und es wurde musikalisch von Daft Punk noch unterlegt. Aber es war deswegen, weil Daft Punk viele Sachen sich inspiriert gefühlt haben aufgrund Giorgio Moroders Arbeit.
0: Grundsätzlich, jetzt ist es natürlich schwierig, wieder die Kurve zum Decathlon zu kriegen. Was ich allerdings noch sagen kann, ist, dass es sich wirklich lohnt, das David Crane Interview anzuschauen. Ja. Wir haben über Deckardlohn eigentlich fast alles erzählt, was er uns so
1: gesagt hat, oder? Ja, doch. Aber wir wollen ja noch ein bisschen Überraschungen drin haben fürs Interview. Und das ist jetzt wirklich keine Eigenwerbung, weil wir es gemacht haben. Wir würden es auch verlinken, wenn das jemand anders gemacht hätte, weil das wirklich ein ausgezeichnetes Interview nicht von unserer Seite ist, sondern vor allem von Mr. Crane, der wirklich tolle Geschichten, Anekdoten und aus seiner Sichtweise erzählt hat. Das ist wirklich hörenswert für jeden Retro-Fan.
0: Also ich hätte es mir angehört, wenn es auf einem anderen Kanal gewesen wäre und ich hätte es mir auch angesehen, wobei ich natürlich schon zugeben muss, dass zweieinhalb Stunden Videos sehr lange sind, aber wer in der Retro-Szene interessiert ist und auch mal daran interessiert ist, wie sich diese ganze Computerspiel-Video-Industrie geändert hat, für den ist das Video absolut sehenswert. Mhm. Dann war das heute wahrscheinlich zur Folge von Decathlon oder gibt's für dich noch was zu ergänzen?
1: Das Einzige, wo ich mich auch gerne drauf stürze, sind vielleicht die Konvertierungen, die es gab. Vielleicht auch sehr interessant. Also die Ursprungsversion war für das Atari 2600. Wir haben auch schon über die C64-Version gesprochen, die etwas bessere Animationen hatte. Dann habe ich mir ein paar Videos mal angeschaut und muss sagen, interessant ist auch die MSX- und ColecoVision-Version, die meiner Meinung nach die besten Animationen hatte. Die sind wirklich weitaus weicher und kommen realistischer rüber. Da kann man sich gerne mal ein paar Videos anschauen, finde ich. Interessant war auch die Konvertierung fürs Atari 5200, was die und atmosphäre ein bisschen mehr aufgefangen hat. Die konnten da natürlich aufgrund der größeren Kapazität von 5200 mehr spielen in Sachen Grafik und solche Geschichten. Interessanter kleiner Part ist, dass zum Beispiel bei dieser Version, bei der 5200er Version, das Kugelstoßen tatsächlich in einem richtigen Kreis stattgefunden hat.
0: Ich hätte mir das angucken sollen im Vorfeld, das wusste ich zum Beispiel nicht. Also was ich noch ergänzen kann, ist, dass David Crane immer nur das Original produziert hat und im seltensten Fall eine Konvertierung gemacht hat, weil er gesagt hat, Konvertieren ist so ein bisschen diese langweilige Arbeit. Er ist Designer, er ist kreativer Kopf. Für ihn spielt diese Herausforderung, sich mit einem neuen Spielkonzept zu beschäftigen, viel mehr eine Rolle, als einfach das gleiche Spiel nochmal zu reproduzieren, selbst wenn technisch andere Möglichkeiten da sind. Das habe ich mir gemerkt, aber es gab damals wirklich eine Vielzahl an Sachen. Allerdings merkt man halt leider immer, dass die eigentliche Geschichte für Natari 2600 das primäre Produkt war.
1: Richtig, weil er ja gesagt hat, es war ganz eine pragmatische Lösung, weil das war das am weitest verbreiteste System, wo man dann entsprechend auch damit das Geld verdienen kann.
0: Potenziell hatten dass die meisten Kunden zu Hause stehen. Mitte der 80er Jahre hat er, glaube ich, 26 Millionen gesagt, die an Atari 2600 noch nicht abgebaut hatten und weiterhin irgendwo am Wohnzimmer, am Fernseher stehen hatten. Und daraufhin war das natürlich auch die Zielgruppe.
1: Ansonsten war es das eigentlich in Sachen Konvertierung. Mehr habe ich dann jetzt auch keine großen Unterschiede erkennen können. Aber das mit dem Kreis, das war nicht doch sehr markant.
0: <lacht> das ist auch ein deutlicher Unterschied. Die anderen Disziplinen sind ja alle... Genauso abgebildet. Selbst die Wurfdisziplinen finden ja auf einer Laufbahn statt. Wer wirft denn einen Speer in eine Tatarmbahn?
1: Genau. Wie eben gesagt, das Kugelstoßen. Das ist also.
0: Genau, da ist es das Gleiche. Oder der, der Weitsprung. <lacht> Genau. Wie gesagt, da gibt es andere Umsetzungen, die das vielleicht etwas atmosphärisch korrekter abbilden. Dafür sind aber die Werte, die rauskommen, realistisch und gibt dem Spiel bis heute auch noch einen gewissen Reiz und eine gewisse Daseinsberechtigung. Und historisch ist es auf alle Fälle interessant. Das heißt, wer einen Ausflug zurück in die Zeit der Sportspiele machen will, sollte dem Spiel auf alle Fälle eine Chance geben, weil es auch eins der Ersten ist und einige Sachen sehr clever löst. Mhm. Dann sage ich mal vielen Dank für das Gespräch, Sascha. Danke gleichfalls. Wir können natürlich gerne nochmal irgendwann ein Sportspiel machen. Ich bin da immer für zu haben, aber die nächste Wahl dürftest wieder du übernehmen.
1: Danke. <lacht> <lacht> nee, es war schon toll. Also auch die Begebenheiten außen herum war schon großartig mit dem Interview. Also von daher, alles gut.
0: Sehr gut. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Und für alle anderen, danke fürs Durchhalten bis zum Ende der Folge. Und hört ruhig auch in andere Folgen rein. Uns gibt es auf iTunes, uns gibt es auf Mixcloud, auf YouTube. Ja, und wir haben auch einen Twitter-Kanal. Also man kann jederzeit mit uns in Kontakt treten und man kann uns auf vielfältigste Weise konsumieren und sich mit uns austauschen.
1: Richtig, ja, dann sage ich auch vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Ciao.